0: Dinlemeye başladığınız bu podcast bir karnaval podcastidir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz. Süreyya İzgi ile Araba Muhabbeti Dikkat ediyor musunuz? Son zamanlarda satılan bütün araçlarda bağlantı imkanları öne çıkartılıyor. Yani Connected Cards'dan bahsediliyor. Bunun anlamı iletişimli araçlar. İletişimli araçların geleceğin anahtarı olacağını düşünüyoruz. Bu otomobiller tam internet iletişimine sahip olacak, diğer araçlarla iletişime geçebilecek, yerel trafik koşullarına göre trafik altyapısıyla etkileşimde bulunabilecekler. Yakın zamana kadar birer hayal olan teknolojiler çok yakın gelecekte gerçekleşiyorlar. Mobil teknolojinin gelişmesi bu işin temel anahtarı. Nelerden bahsediyorum birlikte göz atalım. Öncelikle aracın içinde kendi iç haberleşmesi var. Bizim haberimiz olmadan motor parametrelerinde başlayıp ABS, ESP ya da şerit takip sistemi gibi aracın her bir gelişmiş güvenlik donanımı birbiriyle anlık olarak haberleşiyor, konuşuyor, yazılımın içindeki önceliklere göre işlemler yapıyor. Örneğin start-stop sistemi, akü gerilimi düşükse devreye girmiyor en basitinden. Güncel orta ve üst sınıf araçların bazılarının içinde ise bir TCU yani telematik kontrol ünitesi bulunuyor. TCU kutusu arabanın kalbi ve hatta beyni konumunda. Otomobilin ken hattını yani Controller Area Network hattını dinleyerek araçtaki tüm cihazların kendi arasındaki iletişimini sağlıyor telematik kontrol ünitesi. Bu küçük kutunun içinde gömülü bir de SIM kartı var. Takılıp çıkartılamayan bir sim karttan bahsediyorum ama bazı üreticiler bu sim kartı boş olarak gönderiyor ve aracın satıldığı ülkede hangi telekom firmasıyla anlaşılırsa onun sim kartı olarak tanıtıyorlar ve bu şekilde devam ediyor. Bazı üreticiler ise bu detayla hiç uğraşmıyor. Dünya çapında tanınan bir telekom firmasıyla anlaşıyor ve aracın satıldığı ülkelerde roaming ücreti verilerek data transferi sağlanıyor. Telematik kontrol ünitesi içindeki sim kart sayesinde aracın üstünde uzaktan erişilip arıza ya da durum tespiti yapma imkanı sağlanabiliyor. Bunu yıllardır yapan bazı markalar da var. Bugüne bakarsak örneğin Tesla bazı ülkelerde sattığı her aracı anlık olarak takip edebiliyor. Tabii ki bu işi müşterisinden gizleyerek yapmıyor. Aracı satarken bir anlaşma yapılıyor ve müşterinin izin vermesi durumunda araçtaki her türlü bilgiyi alıp analiz edebiliyor. Günlük hayatımızda kullandığımız bilgisayarımızda Microsoft hemen her hafta bir güncelleme gönderiyor biliyorsunuz. Ama bilgisayarımızda olduğu gibi otomobillerimizin güncellenme süreci de artık çok yakın. Araçlarımızın üstündeki her elektrik cihazı malum bir elektronik yazılım var. Bu yazılımlarda da zaman zaman bazı emniyet problemlerini çözmek için, bazen de müşterinin konforunu artırmak için güncellemeler yapılması gerekebiliyor. Bugün önemli güncellemeler olduğunda otomobil firmaları, müşterileri arayarak servislere davet ediyorlar ve araca güncellemeleri yüklüyorlar. Bazen de servise bakıma gittiğimizde, bize sormadan aynı işlem yapılabiliyor. Yakın bir gelecekte ise bu yazılım güncellemeleri için servise gitmeye hiç gerek kalmayacak. Aracımızın ekranında hani şimdi bütün araçlarda bütün modern araçlarda e, ireli ufak bir ekranlar var ya klasik e, ibreli analog göstergelerin yerini alıyor ya işte orada fren balatalarının aşındığını, bin kilometre içinde değiştirmemiz gerektiğini ya da ya değişim vaktinin geldiğini söyleyecek e, bir yazılım var ve ardından servisten randevu almak isteyip istemediğimizi sorgulanıyor. Aracımızın sıkça kullanıldığı bölgelere yakın servislerden hangisinden randevu istediğimizi soruyor, başka bir arzunuz var mıydı diye de ekliyor. İşlem onaylandığında aracımızda serviste yapılacak değişimler için balata ve yağ siparişi veriliyor, biz gittiğimizde de bunlar hazır oluyor. Bir de e uygulaması var. e uygulamasıyla bir kaza anında acil yardım hattı araç tarafından otomatik olarak aranıyor. Araç içindekilerle 112 hattının, Türkiye için söylüyorum 112 hattının iletişim kurması sağlanıyor ve aracın yeri GPS uygulamasıyla 112 acil destek hattına bildiriliyor. Avrupa'da bu gelişmeler olurken Türkiye'de bunların dışında kalmıyor. Ülkemiz karayollarında seyreden araçlardaki yolcuların güvenliğini sağlamayı amaçlayan HERO projesi yani Harmonized Equal European Pilot projesine Türkiye'de dahil oldu ve Avrupa Birliği ile ortak çalışma yürütüyor. Hepimiz biliyoruz artık birçok araç Apple'ın, CarPlay ve Google'ın Android Auto uygulamalarıyla uyumlu müzik sistemine sahip. Yani mobil cihazlarımızdaki uygulamaları aracımızda da kullanabiliyoruz. Gerek müzik listesini aracımıza yansıtıp müzik dinleyebiliyoruz ya da telefon numaralarını aktarabilip e, telefon görüşmeleri yapabiliyoruz. Yakında ek bir cihaza gerek kalmadan oto geçişlerimizi de aracımızın telematik kontrol ünitesi aracılığıyla yapabileceğiz. Ve evimize geldiğimizde evdeki sistemle iletişime geçerek örneğin garaj kapısını açacak, bariyeri açacak, aracımızı park edeceğiz. Yakın gelecekte araçlar birbiriyle konuşarak arkadan gelen ancak sesini henüz duymadığımız can kurtaran ya da itfaiye gibi e, geçiş öncelikli araçlara yol vermemiz gerektiğini ekrandan bize söyleyecek. Ve araçlara uygulanacak sistemler elektronik ve mobil teknolojinin gelişmesiyle çok daha çeşitli olacak. Şimdi bu gelişmeler yaşanırken bu işin e, tehlikeli riskli yanları da yok mu? Bence e, otomobil üreticilerini bekleyen iki büyük tehlike var. Bu kadar elektronikleşmenin ardında karşımıza çıkan ilk problem adayı tabii ki hackerlar. Aracın üstüne koyulan her iletişim sağlayan cihaz dışarıdan gelen müdahalelere maalesef açık durumda. Üretici olarak siz ne yaparsanız yapın çıkıp birisi, kötü niyetli birisi sizin bir yerdeki açınızı buluyor ve gelecekte de bulacak. Örneğin telefonunuzun hack edilerek kırılması, kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi çok çok önemli. Ama otomobilinizin sisteminin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi durumunda neler olabileceğini düşünüyor musunuz? Neler yapılabilir? Teknolojik gelişimlerin yanında göz ardı edilmemesi gereken en önemli soru ya da sorun bu. İkinci ve otomobil firmalarının varlıklarını tehdit eden diğer konu ise, bugünün otomobil firmaları otomobil yapmayı çok iyi biliyorlar. Fakat elektronik cihaz hele hele... İçindeki yazılımları yazmayı henüz mobil cihaz üreticileri kadar bilmiyorlar. Önlerinde birkaç seçenek var. Ya bu sistemleri paket olarak satılacaklar ve sonuçta sadece hardware üreticisi haline gelecekler ki istedikleri bir durum olacağını zannetmiyorum. Gelecekte non name bilgisayar üreticisi gibi biz de araba üreticisinin değil, software üreticisinden bahsediyor olacağız. Bugün bunun en güzel örneği Google'ın yaptığı araba. Hiç kimse aracı kimin ürettiğinden bahsetmiyor. Google'ın arabası. İlginçtir, Toyota da bu yolu seçenlerden biri. Hatta yakın zamanda Microsoft ile bir e, lisans anlaşması da yapmışlardı. Peki bu durumda otomobil üreticileri ne yapacaklar? Ya elektroniğe yatırım yapacaklar, kendi teknolojileri kendileri geliştirecekler ki bunun anlamı ek ARGE maliyeti demek. E, bu durumda küçük otomobil firmalarının bu maliyeti güçleri yetmeyecek. Bu durumda büyükler küçükleri satın alacak. Küçükler dediğim de hani Opel gibi, ne bileyim Mitsubishi gibi, küçük dediğim bunlar. E büyükler işte PSA nasıl Opel'i satın aldı ya da e, Renault-Nissan nasıl bir şey satın aldı bunun gibi durumlar yaşanacak. Ya da bir başka yol var e, otomobil firmaları bu işi yapan firmaları satın alıp kendileri için çalıştıracaklar. Hemen her gün bir teknoloji şirketi zaten bir otomobil firması tarafından satın alınıyor bugün. Almanlar örneğin Mercedes, Benz ve Audi Nokia'nın Here uygulamasını çalışanlarıyla birlikte satın aldılar. Renault-Nissan ise yazılım firması Silveo'yu satın aldı. Bugün alınan kararların sonuçlarını en azından 10 sene içerisinde göreceğiz. Hangisinin doğru, hangisinin yanlış seçim olduğunu da ancak o zaman anlayacağız. Dinlemiş olduğunuz bu podcast bir Karnaval podcast'idir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da Karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz.